0: Tervetuloa kuuntelemaan Rosierin A Cup of -podcastia. Tämä podcast on tarkoitettu sulle, joka on kiinnostunut toimimista työskentelystä ja yritysjuridiikasta. Olet ehkä opiskelija, alkuvaiheen opiskelija tai loppuvaiheen opiskelija tai sitten vasta valmistunut ja siirtynyt jo työelämään. Mun nimen on Emil ja mä vastaan meillä trainirekrytoinneista ja opiskelijatoiminnasta. Mä tulen jokaisessa jaksossa vieraan tänne studioon ja minun tavoitteena on antaa teille kuuntelijoille. Rehellinen kuva siitä, millaista on työskennellä juristina tai treinina asianajotoimistossa sekä sit, miten meidän omat rekrytointiprosessit toimii. Eli käydään läpi yleisesti yritysjuridiikan maailmaa sekä sitten spesifimmin, millaista on työskennellä meillä Rocherilla. Tänään mä oon alas meidän Helsingin toimiston osakkaan kanssa. Tervetuloa studio, Johannes. Kiitos paljon. Nyt kun ollaan istuttu näin kahville, niin miten sä juot sun kahvin?
1: Mä juon mun kahvin aina, aina tota, maidon kanssa. Mikä tahansa maitakaan mä kun kunhan se on vaaleita. Et pitää. Et mu- musta kahvikin menee. Pääset saa kahvia, mutta jos on maitoa saatavilla, niin vielä paremmin. Mut ihan normaali kahvi.
0: No hei, moni kuulija ei välttämättä tiedä, kuka sä oot. Kerro, kerro lyhyesti sun tausta ja mikä sun rooli on nyt Rocherilla.
1: Mä olen tosiaan Johannes Ahti ja vedän meillä täällä Helsingin päässä meidän velkatiimiä tai rahoitustiimiä. Me fokusoidaan tämmöisiin isoihin rahoitusjärjestelyihin ja tosiaan ala yksi meidän yhdeksästä tiimistä täällä. Tausta on, on tämmöinen puhtaasti asianäyötoimistoissa käytännössä urani tehnyt. Lakimies oli tämmöinen valmistumisen aikainen pitkä stintti äh, semmoisessa rahoituslaitoksessa kuin Finvera, mutta siinä valmistuksen kynnyksellä sitten hain ja pääsin asian ja ja Sitten mä oon miettinyt jälkeenpäin, että miten mä ajaudun tämän rahoituspuolelle. Ja, ja se on varmaan ollut se, että kun hakemuksessa on lukenut, että on rahoituslaitoksessa töissä, niin siellä on sitten joku ajatelu, että okei, okay, laitetaan, laitetaan herra rahoitustiimiin. Ja sillä polulla on edelleen näin 15 vuotta
0: myöhemmin. No millaista sat osakas meillä? Millaista on olla osakkaana näinkin isossa asianajotoimistossa.
1: Oikein mielenkiintoista ja ja tavallaan erittäin tämmöinen monipuolinen työnkuva yhtäältä pääsee olemaan mukana tämmöisissä maan merkittävissä järjestelyissä, mikä on ammatillisesti tosi mielenkiintoista, hyvin vaihtelevaa. Sitten toisaalta myös näitä Laajempia firman kehittämisasioita ja, ja, ja isossa roolissa mulla on henkilökohtaisesti on toi tiimin vetäminen eli, eli johtamista ja tihan, joka päivä on erilainen, erilaisia diille, erilaisia mu- muutoksia ja kaikessa niin kuin siinä tekemisessä. Siis todella monipuolista ja joka aamu tulee niin olla toimistolle.
0: Jos reflektoidaan sun uraa vähän, sulla on kokemusta muutamasta eri asiana toimistosta. Kerro vähän näistä kokemuksista.
1: Se siis on oikeastaan niinku ollut vaan, vaan semmoisia positiivisia, isossa kuvassa vähän erilaista, mutta hyvin paljon samaa. mä olin viisi vuotta ja kaksi yhdessä paikassa ja, 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 ja että siellä opin alan perusteet. Mä viittaan näihin kasvattiseurana vähän niin kuin tälleen urheilumaailmasta. Että siellä sitten jossain vaiheessa tosiaan että kaikki oli, oli hienosti oppi hyvät perusteet ja siirryin, siirryin seuraavaan isompi rooli ja, ja, ja taas sitä kautta ammatilli, ammatillinen kehittyminen on mulla on äärimmäisen tärkeää ja, ja tavallaan ehkä se voi sanoa, että nuorena oli ehkä vähänkin liian, liian kovat luulot omasta osaamisesta, mutta, mutta tavallaan niin kuin, että, että sai sitten niitä haasteita haluamia ja, ja, ja edelleen jatkunut ja, ja sitten Ehkä niin kuin näin itselle tämä nykyinen työpaikka on ihan sieltä alkuajoista asti ajatteli sillä tavalla, että on markkinajohtaja, niin sitten kun tava avautui mahdollisuus tulla tänne, niin se oli, se oli minulle henkilökohtaisesti no-brainer-asia taas siinä kohtaa, mutta molemmissa aikaisemmissakin työpaikoissa viihdyin tosi hyvin ja hienoja toimi, hyviä toimistoja molemmat että enemmän ja sitten siinä on ehkä semmoinen, mikä, että mitä nuorempi on, niin sitä enemmän se asianajotoimiston näyttäytyy sitä kautta, mitä, minkälainen se oma tiimi on. Eli jos, jos oma tiimi on mukava ja on hyvin tyyppejä, niin, niin se niin riittää ja sitten se on ehkä vähemmän mielenkiintoista, mitä jossain muissa tiimeissä tapahtuu. Ja sitten mitä enemmän tulee senioriteettia, näkökulma laajenee sitten pikkuhiljaa siihen, että Kaiken miettii puhtaasti koko toimiston kannalta ja sitten vaan sattuu asustaa yhdessä tiimissä.
0: Hei, siirrytään vähän lähemmäs meidän tämän päivän aihetta. Mietitään, että meillä on kuuntelijoina varmasti paljon opiskelijoita, lakiopiskelijoita tai vastavalmistuneita, jotka nyt miettii, että mikä voisi olla se ensimmäinen steppi. Miten sä näkisit, mitä oikis voi tehdä? Mihin voi työllistyä?
1: Mä, mä sanoisin, että Oikis-tutkinto on semmoinen tutkinto, eli, eli oikeastaan sillä voi tehdä melkein mitä vaan. Eli voi, voi joko suuntautua perinteiseen juridikkaan niin kuin me asianajajat, tai, tai sitten ää, jos jossain vaiheessa uraa tulee semmoinen fiilis, että haluaisi tehdä jotain muuta, niin kyllähän maa ja maailma tutkino oma ihmisiä, jotka tekee jotain muuta kuin juridiikkaa, niin sanotaan niitä entisiä juristeja niin sanotusti. Esimerkiksi täällä mun sektorilla rahoituksessa niin, ö, isot pankit on pullollaan tämmöisiä ex joista on tullut sitten pankkiireja. Et, et kyllä se johtotehtävissä on juristeja ja näin poispäin laajasti. Eli oikein hyvä semmoinen yleistutkinto mun kirjoissa. Tietysti varmaan nyt ensisijaisesti, jos, jos ei ole oikein tietoa, että mitä haluaa tehdä ja ajattelee, niin siis oikein on hyvä, mutta onhan niitä tietysti muitakin hyviä tämmöisiä yleisvaihtoehtoja.
0: No mietitään, että meillä on nyt oikein opiskelija ja hän haluaa tehdä tulevaisuudessa juridisiä töitä. Näin kärjistetysti voisi olla ehkä kolme vaihtoehtoa. Oisi asianajotoimistot, olisi inhouse-puoli ja sitten olisi julkinen puoli. Millaisia eroja näistä kolmesta löytyy? Se on, se on hyvä kysymys ja
1: se, oikeastaan kun niitä urapolkuja on niin monenlaisia, että on, pelkästään asianajotoimistojen sisällä on, on aika iso ero, tekeekö semmoista, jos on pienemmässä toimistossa, joka tekee perinteisempää juridiikkaa, rikosoikeutta, niin se on aika erilainen työ kuin sitten taas tämä puoli, missä me, me ollaan aktiivisia niin liikejuridiikka ja, ja isot se, siihen liittyvät järjestelyt, se on sitten sulla on koko julkishallinto, niin kuin sanoitkin, tuomioistuinlaitos, syyttäjälaitos, ulosotto ja näin poispäin. Että, että se, on, se on tosi paljon ehkä siitä omasta mielenkiinnostakin kiinni, että jos, on, jos veri vetää yksityispuolelle, niin asianajotoimistot on, on, on siinä oikein, oikein hyvä vaihtoehto muiden vaihtoehtojen joukossa.
0: No mitä hyviä puolia näin niin asianajotoimistossa on?
1: Asianajotoimisto on yksi Parhaista puolista mun mielestäni on varsinkin, kun meillä on alati monimutkaistuva maailma ympärillä ja tietoa valtavasti ja asiat kehittyy, vaaditaan mielettömästi. Oikeastaan ihan sama, mitä asiaa tekee, niin se, se tavallaan se tiedon ja osaamisen vaade, mitä on, on kasvaa kasvamistaan, niin se vaatii edellyttää meiltä kaiken erikoistumista. Ja, ja sitten ja puolella juristina on mahdollisuus erikoistua. Niin kuin jo varhaisessa vaiheessa ja sitten kun löytää sen oman tekemisen, niin pääsee niin kehittymään sen oman sektorinsa ammattilaiseksi. Ja, 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 ja näin niin kuin tekemään ihmisten kanssa, jotka on jo entuudestaan spesialisteja ja sitten yhdessä syventämään asia- niin kuin ammattitaitoa. Se, jos sen tyyppinen kiinnostaa, niin, niin varsinkin tämmöiset isommat ja keskisuuret asioiden toimistot on yksityiseen asioihin erikoistuneet, on siinä erittäin hyvä platformi lähtee kehittämään osaamistaan. Ja sitten tietysti on ihmisiä, jotka haluaa pitäytyä enemmän semmoisissa generalistisissa ja että joka päivä on vähän uusi tuska ja pitää avata Suomellakin 1, 2 ja 3 tai niiden nettiversiot ja miettiä, että mistäkään tässä olisi kysymys. Ja se on niin kuin aika erilaista työtä sitten, että meillä tosiaan kun asiakkaat edellyttää sitä parasta mahdollista asiantuntemusta, niin ei voi, että pitää olla aika hyvät perusteet ja sitten ennen kuin lähtee antaa Neuvonantoa, ettei voi ihan tosiaan sieltä <laughs> veisikeestä
0: aloittaa. No missä vaiheessa sä näkisit, että tämä päätös pitää tehdä? Mihin haluaa suuntautua opiskelijana? Pitääkö tämä pystyä tekemään jo hyvissä ajoin?
1: Ei välttämättä, ja sekin on ehkä vähän muuttunut sitten mun omien opiskeluaikojen. Äm, siellä mä sanoisin näin päin, että ei koskaan ole liian myöhäistä hakeutua jo puolelle, mutta varmaan siinä sitten opinto edetessä on aika hyvä polku. Nykyään on nämä treeniohjelmat ja sitä kautta pääsee myös näkemään sitten sitä ihan käytännön tasolla, että mitä se asiana asianajotoimiston arkio on. Eli sitä voi lämpimästi suositella, kyllä. Ja vaikka aluksi tuntuisi siltä, että ehkä se lopullinen mielenkiinto on jossain muualla, niin, niin sellaisillekin ihmisille suositaan lämpimästi, että käy katsomassa, että on, on tämä kyllä. Että ainakaan itse en ole on, on, on oikein niin kuin kiva, kiva työpaikka ja näin, ja mielenkiintoinen erikoistuminen. Että et, et kannustaisin tosiaan hakemaan treeniohjelmiin ja, ja sitten sitä kautta katsomaan. Ja, mut vaikka nyt ei treeniohjelmaa olisi, olisi käynytkään, niin kyllähän asianajotoimistolle tullaan töihin. Treeniohjelman ulkopuolelle esimerkiksi allekirjoittanut ei ikinä ollut treeninä missään, mutta, mutta eipä siitä nyt... Ehkä mun, mun alkustartti oli hitaampi kuin joillain, jotka olivat ollut treeniinä kaksi vuotta, mutta ihan, ihan mukavasti on mennyt siitä huolimatta.
0: No hei, mennään eteenpäin ja mietitään, että kuuntelija on nyt tehnyt päätöksen, että asianajotoimisto on se place to be. Ja hän haluaa suuntautua sinne. Hän on ehkä vielä opiskelija, treenii, paikat on mahdollisia hänelle, tai sitten hän on jo valmistunut ja etsii nyt niin kuin ensimmäistä työkokemusta yritysjuridiikan skenestä. Asianajotoimistoa on kuitenkin Suomessa aika paljon. Mistä tietää, mikä on hyvä ja minne kannattaisi mennä?
1: Yksi esimerkiksi, mistä voi hyvin, jos nimenomaan puhutaan tämmöisistä liikejuridiikkaan suuntautuneista asianajotoimistoista, niin on esimerkiksi tämmöisiä kansainvälisiä, jos haluaa ihan niin objektiivista tietoa, ei kannata ehkä pelkästään uskoa mun sanaani, niin löytyy tämmöisiä kuin chambers Legal 500, IFLR-tuhat, sieltä voi, on niin ränkätty ihan toimistoja haastattuille tulee muiden perusteeseen. Voi vähän katsoa, että jos, varsinkin jos on tiedossa joku oma erikoistuminen, niin sieltä näkee sitä aika hyvin, että miten kansainvälisesti hahmotetaan, että missä on ikään kuin se, se maan kärki näissä asioissa. Ja, ja, ja tavallaan tuokin toinen sitten yksi tapa katsoa myös koko, että kyllä se, se ei, ole, se ei ole ainoa määrittävä tekijä, mutta yleensä se tuppaa oleen niin, että mitä enemmän on ihmisiä, sitä paremmin on mahdollisuus erikoistua, ja sitten kun on mahdollisuus erikoistua, syntyy sitä parasta osaamista. Eli, eli tämä on myös toinen tapa, mitä voi hahmottaa. Yleensä mä sanoisin, että nuorelle juristille isohko asianajotoimisto on oikein hyvä paikka lähteä kehittämään just oma
0: no miten Jos miettii vielä eri asianajotoimistoja? Löytyykö tällaisia pehmeitä eroja tai kulttuurisia eroja näistä?
1: Näinkin voi sanoa kyllä ja se tietysti vaikea on, vaikea on varmuudella sanoa, että voi kommentoida vain siltä osin ja reflektoida, mitä, mistä itsellä on kokemusta, mutta myös se yleinen käsitys on se, että vähän erityyppisiä asioita painotetaan ja, ja on erilaista olla eri toimistoissa töissä. Ja tämäkin palaa siihen, mistä keskusteltiin aikaisemmin, että myös tiimien välillä voi olla aika isoja minikulttuurisia eroja, vaikka nyt varmaan isossa kuvassa kulttuuri on sama kaikissa, mutta näitä löytyy. Ja ehkä sitten, miten asioita tehdään, kuinka paljon arvostetaan vaikkapa tiimityötä ja eri toimintojen yhteisosaamista ja, ja, ja sen sellaista, ja missä määrin enemmän pyörii, vaikkapa enemmän sillä, että siellä on ikään kuin osakkailla enemmän roolia, missä määrin se on enemmän semmoinen joukkue ja, 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 ja sitten myös niinku näiden eri, eri tiimien välillä, että missä määrin enemmän tiimin näkökulmasta pyöritetään ja missä määrin pyöritetään koko toimiston näkökulmasta. Ja, ja, ja sen sellaista, tämmöisiä ehkä selkeät eroja näkyy, sitten, mutta ehkä semmoinen yleinen niinku ajatus, että olisi kauhean jäykkä jossain niin mulle ei ole ikinä tullut vastaan, että ihmisiä me kaikki ollaan. Että on niin rentoa, mutta vaativaa on se yleiskuva sitten kuitenkin ehkä näissä monissa.
0: No eri asianajatoimistot tarjoaa tällaisia vierailuita toimistolle, näitä kutsutaan ekskursioiksi. Voisiko tämä olla yksi hyvä ensimmäinen tapa opiskelijalle ottaa selvää tällaisista pehmeistä arvoista eri firmoissa, kulttuurista, työyhteisöstä? tällaisista asioista. Ehdottomasti sanoisin näin, hyvä, hyvä ensimmäinen,
1: ensimmäinen kosketus ja no, no, noissa kannattaa kyllä voin va, lämpimästi suositella käymistä ja ehkä sitten tuosta sitten, jos haluaa vielä sitä tarkempaa, yksityiskohtaisempaa tietoa, niin, niin hyvä sellainen seuraava steppi on sitten nämä joku omat, omat ää, tämän, niin kuin harjoittelujaksot tai sitten ää, tietysti se, että kun keskustelee kavereiden ja kavereiden kaverin kanssa, niin viidakko-rumpua rummun kautta saa kyllä myös äärimmäisen hyvää lisätietoa sitten näistä eroista eri paikkojen välillä.
0: Kannattaako joudellisvieroille myös lukea, mitä siellä kirjoitetaan?
1: No jo, ehkä itse suhtaudun sillä tavalla, että jos halu, haluaisi olla hyvät perjantai-naurut, niin, niin se, on, se on oikein hyvä siihen. Vähän samalla tavalla kuin iltapäivälehtien nämä kommenttikentät, niin, jos ei, niin sitä voi aina selata ja miettiä, että... Kaiken näköisiä ajatuksia sitä voi ihmisillä olla. Osa perustellumpia, osa vähemmän perusteltuja, mutta että ehkä sellaista objektiivista totuutta en, en suosittaisi hakemaan, hakemaan jodelin
0: kautta. Okei. Okay. No Johannes, kenelle Rocher sopii?
1: Sanoisin, että kunnianhimoiselle ihmiselle, joka haluaa kehittää omaa ammatillista osaamistaan, ei vaan sille alkuun, vaan läpi elämänsä ja kasvaa ammattilaisena, olla mukana tekemässä vaikeimpia ja isoimpia järjestelyjä. Et jos semmoiset kiinnostaa ja päästä mukaan semmoseen, äh, niin muiden kunnianhimoisten, aika työorientoituneen ihmisten pari työskentelemään, niin jos semmoisessa ympäristössä viihtyy, niin me ollaan kyllä oikein sopiva paikka.
0: Hei, siirrytään eteenpäin, mennään jodelkysymykse. kysymykseen Jokaisessa tämän podcast jaksossa meillä on mukana toistuva tällainen jodelista bongatut kysymykset-osuus, jossa me siis vastataan yhteen kysymykseen, mikä on esitetty täällä jodelissa. Tällä kertaa meillä olisi kysymys, ottaisitko vastavalmistuneena paikan vastaan Espalta tai Inhausesta ja kiinnostaa perustelut? Johannes, millaisia vinkkejä antaisit? Mitä mieltä?
1: Mä lähtisin siitä, että varsinkin nuorelle juristille, joka vielä miettii, mitä haluaa isona sitten lopulta tehdä, niin äärimmäisen hyvä aloituspaikka on asianajotoimisto. Täällä se lisäksi, että täällä päästään tekemään ikään kuin niitä vaikeimpia asioita, niin me panostetaan hyvin paljon, asianajotoimistot yleisesti panostaa hyvin paljon koulutukseen ja tiimityöhön ja muuhun. Ja, ja sitten monesti inhouse paikoissa voi olla ja niinku resurssimielessä ja muutenkin pienemmät tiimit, ehkä vähemmän, vähemmän mahdollisuutta panostaa tällaisia. Niin mä koen, että, että toimistosta saa erittäin hyvän, hyvän tavallaan pohjan sille tulevalle tekemiselle, siitä riippumatta, haluaako sitten lopulta jäädä asianajon uralle vai haluaako siirtyä inhouseiksi, mutta näin mä, näin mä sanoisin.
0: Miten nyt sitten, jos valmistunut siirtyy toimiston töihin ja niin huomaakin, että ei tämä ollutkaan mun juttu, pystyykö hän hyppää sitten inhouse-puolelle, pystyykö helposti siirtyä?
1: Ehdottomasti ja, ja, ja tämähän on just niin kuin tuossa keskusteltiin aikaisemmin, niin, niin tämä on hyvä sitten katsoa, että onko tämä semmoinen ammatti, joka kiinnostaa ja vaikka tulisi siihen lopputulokseen, että ei, ei, ei tämä kerta kaikkiaan sovi, niin ei siinä ole mitään menettänykkään. Joka tapauksessa mä uskon, että on saanut äärimmäisen arvokasta oppia tulevalle uralleen ja, 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 ja tämä on yleensä semmoista sellaista ammattitaitoa myös, mitä arvostetaan inhouse-puolella. Että kyllähän inhouse-puolelle siirtyy jatkuvasti paljon, ja, 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 ja itse asiassa osoittaa sen, että se kokemus on sinällään arvostettu. Että niin kuin sanottu, siinä ei menetä
0: mitään. No Miten sitten vielä, voiko näin toisinpäin, voiko inhouse-puolelta siirtyä meille töihin? Onko tämä mahdollista?
1: Kyllä sitäkin, sitäkin näkyy ö, ilman muuta, ja, ja toisinpäin se on arvostettua kokemusta, taas sitten asianajotoimistoissa, ja, ja riippuu myös, toikin on ehkä semmoista aikaa sektorikohtaista, jos mä sanon, mietin tota lyhyesti tuosta rahoituspuolelta, niin on äärimmäisen arvostettua kokemusta rahoitustiimeissä tuommoinen pitkäaikainen pankki inhouse rooli, koska sitten taas on oppinut sieltä sellaisia asioita, mit, mitkä taas näyttäytyy, näkyy vähemmän asianajopuolella, puolella. Et se on niinku molempiin suuntiin, mä sanoisin. Jälleen!
0: Kiitos Johannes, että pääsit paikalle.
1: Kiitos paljon. Oli oikein mukavaa tulla jutustelemaan näistä asioista. Että kovasti näitä mietitään aina, aina päivittäin meilläkin. Näitä.
0: Ehdottomasti. Tässä oli hey podcastin ensimmäinen jakso. Toivottavasti tykkäsit ja viihtyit. Jos sulle herää toiveita jaksojen teemoista tai kysymyksiä asiana ja toimistosta työskentelystä, voit laittaa mulle suoraan viestiä vaikka linkkarissa. Löydät mut sieltä nimellä Emil Koho. Mä voin nostaa näitä kysymyksiä sitten mukaan jaksoihin, aina kun se teema osuu. Jos haluat päästä kurkkaan asianajotoimiston kulissien taakse, niin ota finland seurantaan Instagramissa. Kuullaan taas ensi jaksossa. Moi moi!